0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. O céu retém o orvalho. Vamos falar juntos. O céu retém o Mas será que essa palavra é uma profecia, né, de que Deus vai fazer não? Eu quero falar sobre essa perspectiva, porque você vai perceber que todos nós precisamos de uma resposta divina, de uma direção, de uma clareza sobre algo e decisões em nossa vida. Eu quero te fazer uma pergunta. O que mais uma pessoa espera quando ela mora num deserto? Pode falar. Água, chuva, né? Quando você for lá em Israel... Você vai entender isso muito bem, o quanto o lugar é, é de, se deseja a chuva, que caia a chuva, que tenha o orvalho, quando não tem chuva, mas se tenha o orvalho em um deserto. Eu queria perguntar uma coisa para você, o que mais você hoje espera na tua vida? Uma pessoa que mora no deserto, chuva. Jesus chegou a perguntar para um paralítico o que ele queria e até para um cego, então eu posso perguntar para você também, porque todo mundo que ouviu a pergunta de Jesus deve ter dito assim, eu tenho a resposta, não se nem perguntar para ele, paralítico quer andar, nem sempre, o cego quer ver, nem sempre, porque alguns que foram curados, na verdade eles viviam de esmolas e depois isso pôde para eles ser um, um empecilho para continuar ser um coitado na vida. E a minha pergunta, de novo, o que mais você espera na sua vida? Ah, posso, a lista é grande. Não, não, eu estou falando daquela frase. Quem mora no deserto, quer chuva. O que mais um doente espera? Pode falar. Cura. Se você vê alguém que está doente, que está com uma enfermidade, com uma dor, ele espera cura. O que mais uma pessoa que está endividada espera? Ah, Nem preciso falar, nem aposto Pagar a dívida, ficar livre, dormir em paz Fala amém, gente É porque não tem ninguém com esse problema aqui Graças a Deus Vocês são muito prósperos Vocês são demais O que mais uma pessoa oprimida espera? Seja emocional, seja espiritualmente Ser liberta Ela quer ser livre daquilo Que rouba o sono que ativa a mente toda hora, que tira a paz, que faz ela depender de remédios, depender de situações, enfim. O que você espera? Você sabia que o altar espera algo? O que, que o altar espera? Pô, o altar é esse, essa plataforma aqui? Não. A Bíblia fala que havia altares levantados no Antigo Testamento a Bíblia fala que nós nos tornamos o templo do Espírito Santo nós nos tornamos esse altar do Senhor o que que na verdade uma esposa espera do marido? o que que o marido espera de uma esposa? o que que um pastor, curiosidade, né? o que que um pastor espera das suas ovelhas? o que que ele espera de uma igreja que ele pastoreia? talvez o que que essas ovelhas esperam também do seu pastor? Eu quero falar sobre esse tema, o céu ele retém o orvalho. Agora, por que, que o céu retém o orvalho? Por que, que o céu retém a chuva? Será que existe uma explicação da natureza? Claro que existe, óbvio que existe. Mas será que quando você lê a palavra de Deus, houveram momentos que houve uma intervenção, foi uma intervenção do céu, aonde profetas como Elias, que disse assim, corre porque vai chover. Já havia mais de três anos de sequidão, e ali ele libera uma palavra, e segundo a palavra do profeta, assim como ele disse que ficaria tempo sem chover, agora ele abre os céus para que venha a chuva. O que, que essas pessoas tinham de especiais? O que, que esses homens e pessoas usadas por Deus tinham de tão importante que eles quando levantavam um altar após o altar uma praga cessava lembra de Davi quando ele levanta um altar na eira de Araúna ele havia perdido já dezenas de milhares de pessoas por causa de uma praga a Bíblia diz que quando ele levantou um altar que coisa poderosa é essa a praga cessou Sabe o que é que você ter um poder de cessar uma praga sobre a tua casa? Sobre a tua família? Um ciclo de miséria, de pobreza, de derrota, de doença. Você imediatamente cessar. O que, que essas pessoas tinham? Que conhecimento eles tinham? Em 1 reis, capítulo 17, no versículo 1, eu quero conversar com vocês sobre esse tema hoje. Porque eu acredito, tanto você quanto quem está na sua casa agora você precisa de conhecer o que a Bíblia diz sobre aquilo que Deus espera de você. O primeiro texto que eu vou ler, eu quero apenas lembrar a você como funciona no reino espiritual. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, diz assim, Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva, haverá nestes anos, segundo o quê? Interessante, mas não é segundo a palavra de Deus? Ele disse segundo a minha palavra. O profeta está dizendo, eu estou na face de Deus agora, e diante do Deus de Israel, eu libero a palavra. Nos próximos anos, não vai ter nem orvalho, porque se não tem chuva, mantém o orvalho, a natureza ainda suporta. Mas nem orvalho da madrugada, que é comum no deserto, vai ter nesse tempo. Lugares desertos, querido, já basta, já é o suficiente para que haja escassez e dificuldades. Lugares desertos debaixo de decreto é como se você dissesse assim, apóstolo, dá para piorar ainda, dá. Tem situações que você vive e diz assim, está pior, não dá para piorar mais ainda. Porque o que é um deserto é um lugar difícil de viver, que você tem dificuldade de gerar água, mas você espera por chuva. Agora, quando há uma palavra dizendo, não haverá orvalho, não haverá chuva, nos próximos anos não vai acontecer. Porque o profeta conhecia o coração de Deus. Ele não estava só repetindo segundo a minha palavra, porque ele tivesse amaldiçoando uma terra. Ele estava dizendo, pelo que ele conhecia. Ele estava dizendo pelas ações que as pessoas estavam tendo. Ele disse: olha, se vocês continuar fazendo, continuarem fazendo o que vocês estão fazendo, eu vou dizer uma coisa para vocês: não vai cair nem chuva mais, não vai ter nem orvalho mais, não vai ter colheita esse ano. Não vai ter prosperidade em momento algum. Não vai ter escape em momento algum. Eu, quando eu tomei esse tema, não é por causa de uma resposta pronta, mas é por causa de um princípio que eu quero ensinar para você. É uma percepção que vai ajudar você a perceber como que o céu pode manter-se aberto sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre as tuas finanças, sobre todos os níveis de sonhos que você tem. Eu não sei você, mas... Você já teve uma sensação de um período na sua vida? De uma parte, um momento da tua vida? Uma época que parece que o céu fechou? Parece que, olha, apóstolo, eu não sei o que está acontecendo comigo. Porque tudo que eu vou fazer, tudo que eu começo, que eu vou tentar, é como se os acessos a coisas e pessoas fossem completamente embargados. Você sabe que a Bíblia tem um nome para isso, né? Chamado céu de bronze. Como que a Bíblia chama? Céu de bronze. Até muita gente ora sobre isso, né? Senhor, quebra o céu de bronze. Quebra o céu de bronze. Porque é um termo bíblico. É um termo, é um entendimento que se conhece na palavra de Deus. É uma sensação e, às vezes, uma realidade. Parece que embargou tudo. Você não tem acesso a pessoas mais. Você não tem acesso a Deus. Parece que fechou tudo. Você olha para um lado, para o outro, tudo que você vai buscar, a, a, a sensação é de que não vai funcionar. Mas a Bíblia chama de céu de bronze. A base bíblica que fala sobre céu de bronze, sobre a nação de Israel, estava em duas coisas que eu estou aqui introduzindo algo que eu já lhes ensinei. Mas eu preciso começar lembrando a você o que já ensinei a você. São duas coisas que fazem o céu se tornar de bronze. Essas duas coisas se chama idolatria e desobediência. Quais são as duas coisas? Então, quando você vai checar a tua vida, porque tem gente que fala assim, apóstolo, o que, que eu faço? Direto eu recebo pessoas dizendo, apóstolo, e quando tudo dá errado? Como vai? Hoje eu me uma pessoa pela manhã dizendo isso. O eu, que, que eu faço? Não está funcionando. Eu não consigo ver resultados. Você tem que checar. Duas coisas são fundamentais. Chama-se desobediência e idolatria Aí logo você diz assim Peraí, mas eu não estou idolatrando e não estou desobedecendo Então, vamos para a próxima parte Porque você vai olhar com carinho e dizer ali Peraí, mas idolatria, o que, que tem a ver isso com a minha vida hoje? A desobediência, o que, que tem a ver? Desobedecer a quem? <risos> a o quê? Os princípios que a palavra de Deus nos dá Então a questão aqui é que o que pode estar provocando o céu de bronze, aonde o céu está retendo orvalho, como o profeta disse, nem orvalho nem chuva vai cair. Aí você diz, mas e aí, o que eu vou fazer da minha vida? Se eu já achava é que estava difícil, então o deserto é pior ainda? Claro, deserto sem orvalho. Aí você pergunta, eu estou idolatrando? Eu saí talvez de uma religião e continuei ainda com objeto de idolatria. A gente está nas quartas-feiras, inclusive. Vamos lhe ensinar muito sobre isso. Aliás, também sobre isso. Será que eu estou desobedecendo? Aí você passa para o próximo nível. Só que, só para basear, Deuteronômio capítulo 28, no versículo 23, diz assim. Os céus sobre a tua cabeça serão de quê? De bronze. A terra debaixo de ti será de quê? Imagina uma terra de ferro para plantar. É argiloso, né? é um termo, é uma metáfora. Em Israel, até hoje, existem técnicas que eles fazem furos com máquinas mesmo, no meio da rocha, para poder plantar, por conta de ser, literalmente, uma terra argilosa ou de pedras. Agora, Isaías 45:2 dá para a gente uma nuance disso também, um entendimento disso também. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos... Quebrarei as portas de quê? De bronze E eu vou despedaçar as trancas de quê? De ferro Você percebeu no texto que no primeiro o céu é de bronze No segundo a porta é de bronze No início do no final do primeiro a terra é de ferro A matéria-prima da terra é as trancas são de ferro na Babilônia Então o primeiro, querido, é no período do Egito O segundo é no período da Babilônia o que importa é que são dois impérios que regia sobre a nação de Israel em tempo de escravidão. Quem está aí, diga amém. O primeiro, quando eles estavam no Egito, escravos por mais de 400 anos. O segundo, ficaram na Babilônia escravos por mais de quase 70 anos, ou mais de 70 anos. Então, o que está acontecendo aqui? Que o momento que eles mais sofreram na vida foram usados os mesmos termos, bronze e ferro, bronze e ferro. Um era o céu e a terra, no outro exílio, a porta e a tranca. Você percebe, percebe que um está no nível vertical, o outro está no nível horizontal. A matéria é a mesma. O que a Bíblia está mostrando para nós é que quando eu estou na idolatria e na desobediência, os meus acessos são fechados, horizontais e verticais. E aí é onde você entra numa condição que você ora, busca, fala, Deus está acontecendo, a minha vida não vai, não rompe, o ano está aí já no meio, eu tinha tanto desafio para a minha vida, eu tinha tantas coisas para resolver, ontem mesmo eu estava conversando com alguém sobre isso, dizendo, meu Deus, até onde vai tudo isso, mas hoje você veio aqui, porque Deus vai lhe dar uma palavra, e a palavra tem poder de quebrar cadeias, Inclusive o profeta Isaías está dizendo: Eu vou quebrar as portas de bronze, eu vou despedaçar as trancas de ferro, eu vou abrir os tesouros que estão escondidos na tua frente, eu vou abrir as bênçãos sobre a tua vida, pós uma salva de palmas ao Senhor, querido. Dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus, então o que está acontecendo aqui? Você está descobrindo comigo que existe de fato, uma, não é só uma sensação, existe uma realidade. Uma realidade onde no nível horizontal, no nível vertical, é como se a minha vida ficasse travada. Eu não estou aqui sugerindo que todo mundo está vivendo assim. Porque às vezes você me ouve pregando, dizendo assim, apóstolo, mas isso não tem a ver com a minha vida. Não precisa ter, porque às vezes você precisa aprender para que não tenha no futuro. Mas existem pessoas que talvez nesse momento aqui ou em casa estão tá ouvindo dizendo, meu Deus, era sobre isso que eu estava falando com Deus era sobre isso que eu estou perguntando para Deus, eu estou fazendo o que é certo, mas não adianta fazer certo e sim crer certo o que a gente tem que descobrir nas escrituras é que quando Isaías, o profeta, profetizou no capítulo 45, né, não tinha capítulo 45 dele mas no nosso capítulo 45, ele está dizendo que a saída do exílio representava a quebra da porta de bronze e despedaçar as trancas de ferro. Da mesma maneira, sair do exílio babilônico, no caso, de Isaías. Sair lá do Egito significava que o céu que era de bronze não vai ser mais. Que Deus vai abrir os céus, mandar a chuva serode, a temporã. O novo tempo de colheita vai chegar. Então, o que, que representa o final do exílio de uma pessoa? O que significa que você não é mais escravo do medo? Escravo do pecado? Escravo de Satanás? É que você está livre... Que o teu céu não é de bronze, tua terra não é de ferro, a tua porta não é de bronze, a tua tranca não é de ferro. Então, no nível vertical, no nível horizontal, os caminhos estão sendo abertos sobre a tua vida. Agora, o que mais? Já que você checou o primeiro nível e você passou, vamos afinar um pouquinho mais essa peneira. A segunda coisa, ou a continuação desse entendimento, se chama mistura das religiões. É um termo que você não precisa saber, mas se você hoje ouvir vai lembrar sempre. Chamado sincretismo. Qual que é o nome? Sincretismo é mistura. Sincretismo religioso. O Brasil, querido, desde a sua descoberta, ele foi, for... ele foi formado através de um sincretismo religioso. Quem gosta de história, você sabe que tanto o catolicismo quanto as religiões afros, elas se misturaram em um nível onde era, era uma estratégia, né? uma maneira das pessoas continuarem adorando os seus deuses, dependendo se de estar dentro de um templo ou dentro de um terreiro de um banda, não importa. Da mesma maneira, o evangelho não está fora disso. Esse sincretismo das religiões é uma mistura, onde o próprio Elias ele criticou na época, ele disse, vocês estão entre dois pensamentos, vocês estão misturados, isso chama-se embriaguez religiosa. religiosa. Eu acho que nós nunca estivemos tão embriagados quanto em nossa geração, pelo acesso que nós temos. O acesso à informação, querido, eu não vejo de maneira negativa, só que da maneira também que esse acesso tem dado a oportunidade curiosa de muita gente acessar muitos entendimentos e também as religiões. Então, muitas pessoas hoje, elas misturam na sua mente os conceitos. Eu estava ouvindo, alguém me mandou um link de um pastor... Eu estava no aeroporto, eu apertei e ouvi dois minutos, o suficiente para aguentar aquela palavra, falando sobre a graça de Deus. E o indivíduo começou a dizer que nós não nascemos no pecado. E ele começou a mostrar que aquilo que diz ali, que nós somos filhos da ira, não precisa aceitar Jesus, não precisa entregar a vida para Jesus, todo mundo vai ser salvo. Eu comecei a ouvir eu falei, que linda essa religião. Eu, quase que eu passei para a igreja dele. né? não, porque não precisa aceitar Jesus, não precisa confessar pecado, não precisa nada, é tudo a graça, é tudo. eu falei, é, a, 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 o discurso é bom, e pior que é bom, se eu não tenho o conhecimento que eu tenho, eu vou dizer, meu Deus, já mudei para lá, só que a questão não é o que eu acho que é bom, é o que a Bíblia diz a respeito, eu, eu, você tem que entender que existe uma verdade que você e eu temos acesso, é só ler cuidadosamente, precisa de eu dizer a você, mas eu fico pensando uma pessoa que talvez não tenha um certo conhecimento ouvi um pregador daquele, ele dizia porque 99% das igrejas estão pregando errado. Eu falei então o senhor está certo, né? O senhor descobriu aí o Brasil. E Eu fiquei pensando quanta gente confusa misturando tanta teologia, misturando tanta coisa. E o Elias ele falou gente isso fecha o céu, isso chama-se mistura, isso chama embriaguez, porque embriagar é você misturar as coisas. E ele está dizendo, tome cuidado com isso. E hoje eu quero... Quem está aprendendo aqui, diga amém. Então, por que eu quero falar sobre isso? Porque às vezes você nem sabe o motivo que o céu está de bronze. Às vezes você nem sabe o motivo que a porta está de bronze. Talvez você está fazendo todo o esforço do mundo para ser bem sucedido em algo. Mas, para nós, claro que o peso é maior um grande evangelista, um dia alguém chegou para ele e falou assim... você está falando aqui do pecado, está falando do pecado, está falando do pecado... você tem que entender que para os crentes, o pecado diante de Deus é diferente... ele falou, é mesmo, é mais pesado ainda... porque o ímpio lá fora, ele não conhece o que você conhece... então para nós, é o contrário, é mais pesado ainda, porque o juízo é maior... Porque nós temos o conhecimento da palavra Quem está entendendo aí, diga amém Então, ele estava dizendo Porque a pessoa estava querendo alivia para os crentes Porque os crentes não tem esses pecados Os crentes não tem esse problema Ele falou, não, ao contrário Para nós o juízo ainda é maior Porque nós temos acesso à palavra Então nós conhecemos o que Deus O que está no coração do Senhor Então você percebe o seguinte Moisés, quem mesmo? Você sabe que Moisés é chamado o primeiro profeta de Israel. Depois que tem Elias. O primeiro e o segundo profeta, os mais importantes em Israel. Moisés e Elias. Aí eu aposto, mas e os outros grandes profetas? Estou falando de períodos, né, de início. Moisés, querido, ele tinha uma missão. Libertar o povo de uma geografia exílica. Tirar geograficamente uma nação inteira... Dizem que tinha pelo menos 2 milhões de pessoas Andar com eles, atravessar o Mar Vermelho Andar pelo deserto e levá-los até Canaã, a terra prometida Quem cumpriu a missão foi Josué Agora, e Elias? Elias também foi um libertador Porque o projeto de Deus na vida de Elias É libertar o povo de um exílio espiritual e não geográfico Qual que é mais difícil? Os dois Os dois são difíceis só que eu diria para você que mudar a pessoa de lugar Sem mudar a maneira de pensar Não vai mudar nada na vida dela Foi o que aconteceu com o pessoal Saiu do Egito, foi para o deserto Chegou na Terra Prometida E alguns ainda dizendo Eu preferia ter ficado no Egito e morrido lá Por quê? Porque não mudou a mente Não mudou a mente de escravo Ele continuou pensando como escravo Porque lá Tanto no Egito, tanto no deserto deserto cai a maná Maná. Quando chegou na terra prometida, sabe qual a primeira palavra que tiver na Bíblia? E o maná. Qual que é a primeira? Cessou o maná. Aí você fala, apóstolo, mas que terra de promessa é essa se o maná para de cair? Isso para alguns é um grande problema. Parou de cair o maná. E ele disse, é a terra que você agora mana leite e mel. Ela tem tâmara, ela tem romã, ela tem azeitona, ela tem uva. Só que tudo isso tem que plantar, tem que regar. Tem que trabalhar, tem que colher. Aí teve uma turma que falou, eu o deserto. Porque no deserto, todo dia eu ficava à toa esperando o maná cair. Só que o paladar vai enjoando. Você pensa bem comer a mesma coisa todo dia, de manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite. Aí ah, eu como se não tiver que trabalhar. Não, eu prefiro trabalhar experimentar o mel da tâmara. Eu prefiro trabalhar experimentar o azeite. Eu prefiro trabalhar e ter o pão que o trigo me entrega. Dá me, hein, irmão. Estou ficando até triste já. Porque ele estava exatamente nessa condição. Pensando igual você assim. Acho que não. Eu queria ficar no deserto mesmo. Final de tarde cai um manazinho. Como? Já me enchi a barriga. Vou dormir de novo. Tem gente que é assim. Ele pensa desse jeito ainda. Ele prefere depender de alguém. Depender de algo. E não tomar uma atitude na vida. Porque ele prefere a vida do deserto. Todos os dois povos estavam amarrados, tanto aqueles que Moisés libertou, quanto aquele que Elias libertou. Agora entendo uma coisa importante. Se esses dois textos que eu li, de Isaías de Deuteronômio, a matéria-prima era a mesma, só mudou o lugar, uma a porta e outro o céu, outra a tranca e outra a terra, a palavra de Elias ela é resultado do que ele conhecia. Pois quando o altar busca as ofertas e não encontra... Olha o que acontece, o céu retém o orvalho. Quando o altar busca as ofertas, porque você diz o seguinte, o que, que espera, o que, que uma pessoa espera, o que, que uma igreja espera, o que, que uma esposa espera? E o que, que um altar espera? Ele espera o sacrifício. Quando o altar busca o sacrifício e não tem, o céu fecha imediatamente. Então Elias, quando diz, segundo a minha palavra, não vai chover. É pelo conhecimento que ele tinha. Ele olhou para o altar, não tinha fogo, não tinha ofertas. O povo estava com a religião misturada, adorando a Baal e a Deus, adorando geral. Ele olhou para aquela realidade e falou, gente, vou dizer uma coisa para vocês, não vai chover. Mas quem é você para dizer isso? Não, não sei o que estou dizendo. Eu estou vendo. É um princípio. Se você quebra um princípio na terra, o céu responde da mesma forma. Ele conhecia o princípio Ele conhecia o coração de Deus É interessante porque às vezes nós também conhecemos o princípio E queremos que Deus mude as coisas independentes da nossa atitude A questão é que Elias, numa linguagem muito objetiva, ele fala o céu fecha O que é o céu fechar para nós? É uma linguagem figurada Porque o céu representa a fonte das ideias, provisão Onde vem as respostas que buscamos é Onde cai a chuva E na verdade, Colossenses 3, de 1 a 2 Vai dizer para nós por que o céu Colossenses 3, de 1 a 2 Fala assim Portanto, se fostes ressuscitado Juntamente com Cristo Qual é o conselho? Buscai as coisas lá Do alto Onde Cristo vive Assentado à direita de Deus Aí depois fala o que? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra Então você descobre que em Colossenses fala sobre dois pensamentos Eu vou viver no pensamento da terra ou viver no pensamento do céu Então o céu é uma representação de tudo que eu preciso é uma metáfora, é uma maneira de dizer, uma figura de linguagem ah, eu estou esperando uma bênção da onde? do céu, uma chuva eu estou esperando uma... porque às vezes para nós chuva, não faz diferença se choveu hoje, choveu ontem, que está no deserto sim, mas quando você fala, estou esperando uma chuva de bênção você está querendo dizer que tem algo que você está aguardando acontecer que pode ser no seu casamento pode ser um documento pode ser uma cura, algo que você muito espera, por isso a minha pergunta qual é hoje, o que você está esperando de Deus porque o céu está retendo orvalho, mas em nome de Jesus, há uma palavra que vai liberar os céus da tua cabeça, há uma atitude que você hoje pode tomar no altar do Senhor, que pode liberar os céus da tua cabeça, quem recebe dá um glória a Deus aí em nome de Jesus, agora pode ser uma salva de palmas, pode ser glória a Deus, não vamos reter como que a gente interrompe um ciclo de sequidão talvez você faça essa pergunta algumas vezes interromper um ciclo de sequidão, como que eu faço isso talvez você faça essa pergunta em relação à sua própria vida porque tem algo que você diz, eu não consigo eu não consigo nem me ver na cena, porque tem coisa querido, que você não alcançou ainda, mas você consegue pelo menos se ver na cena você faz uma tela mental e se vê Dentro daquela realidade resolvida Tem gente que não consegue Não é porque tem mais ou porque tem menos fé É porque o nível de embargo da tua mente O céu está tão fechado Que você diz assim, olha Nem estou conseguindo visualizar Mas é exatamente aí Que a gente precisa compreender Que o céu, o tempo de sequidão pode parar Agora talvez você não pense em você Mas pense em alguém eu me lembro de algumas pessoas, quando estou orando, porque até pedem oração. Aposto, ora para essa causa, ore por isso. E às vezes, gente, meu Deus. Eu acho que o maior desafio não é você ter um nível de problema, é você viver com ele por anos. É você acessar a mesma coisa por anos. Você ter alguém alcoólatra, por exemplo, ligado a você, na sua família, o teu marido, tua esposa. Quer dizer que você... Ah, Deus, e aí? Aí é que você está aqui na tua batalha Mas imagine você sofrendo isso um ano Dois anos Três anos Dez anos Eu sei que eu disse para você Que Deus dá poder de mudar Ou poder de suportar E Deus está lhe dando poder para suportar Mas eu fico olhando realidades E fico pensando Meu Deus, batalhas a gente tem todo o tempo Dificuldades que vêm Novidades que aparecem mas olha, é um loop, né? Você vai, 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 volta tudo de novo Você vai, 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 volta tudo de novo A sensação é que o céu está retendo o orvalho Interrompendo a colheita Agora, como interferir nisso? A gente vai perceber, querido, nas escrituras Eu quero ler um texto para você E o texto é autoexplicativo. Interessante, né? Porque tem textos bíblicos que nem precisa de um pregador Para dizer aqui, ó, está aqui, está aqui, está aqui Eu vou até te ajudar Mas na leitura você vai descobrir na verdade, como interromper um ciclo de sequidão como interromper um tempo de escassez o texto que eu vou ler, querido ele, ele, ele foi escrito antes de um período de silêncio Deus resolveu silenciar por 400 anos não usou profetas por 400 anos depois do texto de Malaquias, que eu vou ler houveram textos como de Crônicas primeira Reis, se não me engano, foram escritos depois de Malaquias, se você pegar aquela Bíblia cronológica, você vai ver que Malaquias não é o último livro ah, do Antigo Testamento, porém, Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento, no ano 460 mais ou menos ele está profetizando e logo depois entra 400 anos de período chamado interbíblico, aquela página branca da tua Bíblia, está ligado eu ou não? Aquela página entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento Eles colocam uma página branca Aquilo ali são 400 anos Ele foi interrompido com o nascimento de João Batista Que João Batista foi um grande profeta de Deus Que veio anunciar a chegada do Messias Então Deus, antes de começar o seu período de silêncio Ele deixou um recado para a gente Você quer ouvir esse recado ou não? Olha que interessante Antes dele começar, dele terminar e falar agora Deus silencia como que esse pessoal viveu em 400 anos? Com o eco da voz profética. Eles continuaram seguindo a voz dos profetas, mas não tinha mais profeta no período deles, não tinha mais. Deus interrompeu, não nasceu Nazireus, nasceu profeta, não nasceu ninguém, até João Batista, volta a dizer, que nasceu de um ventre também, de um milagre, filho de Isabel e Zacarias, e ele nasce, com um propósito, inclusive, como Nazireu, e com o um propósito de cumprir a missão, de devolver a voz profética sobre a terra, anunciando que o Messias chegou. Então, Deus ele deu um tempo de silêncio antes de Jesus nascer. O propósito de Deus em tudo isso, talvez para preparar o nascimento do filho, do próprio Cristo. Agora, a minha pergunta é o seguinte: o que Deus espera de nós? Vamos falar juntos? O que Deus espera de nós? O que alguns dos profetas e pessoas de Deus, que andaram com Deus Eles usaram, fizeram que tinha o poder de abrir os céus A minha questão aqui está em Malaquias capítulo 1, versículo 6 até o versículo 14 Quem está em casa, você não deve ter minha imagem aí Porque vai ficar a, a, o texto bíblico Quem está aqui vai acompanhar comigo Eu gostaria que você acompanhe essa minha leitura Porque eu simplesmente vou ler a Bíblia Eu vou mostrar para você, querido, que ah, o profeta Malaquias, ele recebeu uma missão muito árdua, quem já achou, olha para mim. Uma missão muito árdua, porque a missão dele foi confrontar três pecados da nação, e a base dos três pecados está na falta de amor a Deus. O falta de amor a Deus gerou pecados absurdos, porque quando eu perco o meu amor por Deus, eu negocio todos os princípios. Então o profeta ele recebe uma missão muito difícil. Porque ele precisa chegar aos sacerdotes, pense bem, os próprios sacerdotes, levitas, os homens que ministravam diante de Deus, o povo, e chegar a denunciar o que eles estavam fazendo, e mostrando por que o céu estava como bronze, por que a vida está embargada, por que as coisas não rompem, por que eles estão vivendo na escassez. Então a leitura, eu creio que ela mesmo vai nos ensinar. Malaquias 1,6 diz assim o filho honra o pai e o servo ao seu senhor se eu sou pai onde está minha honra e se eu sou senhor onde está o respeito para comigo diz o senhor dos exércitos a vós outros, ó oh, sacerdotes que desprezais o meu nome vós dizeis em que desprezamos o teu nome olha a pergunta soberba deles ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais? A mesa do Senhor é desprezível? Vocês estão oferecendo pão imundo, ou seja, vocês estão dizendo para o povo todo que a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta quem? a uma autoridade. Ele está dizendo o seguinte, chegou o dia do sacrifício, você chegou no teu rebanho, pegou o pior animal que você tem, o cego ou o manco ou o doente, aquele que você quer descartar. E você está usando o altar como como, para incinerar o bicho. Você queria jogar ele fora e você, ao invés de jogar no lixo, jogar fora, abrir mão, você trouxe para a casa do Senhor para poder ser queimado aqui, para a gente poder limpar ainda no final. Ele está dizendo, o que, que adianta? Você traz o coxo, isso mal, pega um animal desse, marca uma audiência com o governador e dá para ele de presente. Vê se ele te recebe. Vai numa autoridade, vai lá, pega um presente desse, um lixo desse que você quer jogar fora. Um animal que não presta mais para você e você chega lá na autoridade que você quer audiência e entrega para ele... E espera para ver se ele vai receber e na época, pelo contrário, vai mandar te prender, aí o texto continua dizendo, ora, apresenta o teu governador, acaso terá ele agrado de ti, será que ele é favorável, ele vai te atender, diz o senhor dos exércitos, agora pois suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas as vossas mãos, aceitará, aceitará ele a vossa pessoa? Opa, espera aí. O problema aqui é a oferta ou a pessoa? Ele está dizendo, com essa oferta eu vou aceitar você? Porque o problema de Deus não é só o que você leva, porque a tua oferta é quem você é. Ele está dizendo, você não será aceito, diz o Senhor dos Exércitos. Ah, irmãos, olha. Tomara houvesse entre vós quem fecha as portas para que não, atend... não acendesses de balde o fogo do meu altar, Ele tomara que alguém feche a porta da igreja, para ninguém entrar, porque para fazer o que está sendo feito, era melhor que nem adorasse o meu nome, tomara que não tivesse adoração, eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta, o pior momento querido, é quando você quer entregar e Deus diz, eu não quero mais, mas desde o nascente do sol, aqui ele está falando agora sobre a parousia, ou seja, sobre a volta de Cristo, sobre o futuro, pelo menos. Desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o seu Exércitos. Ele está dizendo, eu não estou sendo adorado entre o meu povo, mas existem nações da terra que vão me adorar. Lembra que eu disse, todo olho verá Toda a língua confessará, todo o joelho se dobrará. Ou seja, ali ele está dizendo, chegará um dia que os ímpios vão me adorar. E vocês que são da minha casa. Ele está dizendo, ah Israel, mas eu digo hoje é a igreja. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda. O que nela se oferece, isto é, a comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira. Sabe quem está dizendo isso? Os sacerdotes. Estou cansado de... De cuidar de gente Estou cansado de fazer a obra Estou cansado de ministrar Que canseira E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos Vós ofereceis O dilacerado e o coxo Ele está dizendo que Você está dando um animal que está quase morto já E o que não anda O enfermo, assim fazeis a oferta Aceitaria eu isso Da vossa mão, diz o Senhor Pois maldito seja o enganador que tendo um animal sadio no rebanho, sabe o que, é que ele faz? Ele chega e faz uma promessa. Se Deus me abençoar, eu vou entregar meu melhor animal para sacrificar. Aí Deus fala, esse aqui é maldito mesmo. Porque ele promete e oferece ao Senhor o que? Defeituoso. Ele promete o melhor na hora que ele está precisando. Mas quando tudo passa, ele pega o que sobra e vai trazer na presença de Deus. Porque eu sou grande, rei. Diz o Senhor dos Exércitos O meu nome é terrível entre as nações Esse texto, igreja É um texto autoexplicativo, sim ou não? Porque por mais que ele tenha conceitos E uma maneira bíblica de falar Qualquer pessoa com cuidado vai entender Que Deus está dizendo através de malaquias Antes do silêncio de 400 anos Ele está dizendo O altar está desprezível Vocês não estão entendendo Dizendo a nação de Israel, não adianta trazer sacrifício, adianta trazer o sacrifício, porque trazer boi cego, trazer animal deslacerado, trazer aquilo que não tem valor algum, e você quer apresentar na minha presença, apresentar no meu altar, e quer que eu mande chuva? Quer que eu mande colheita? Quer que eu prospera? Pega isso e vai na autoridade local. Vai na autoridade humana, não sei nem se é Deus. Vai para um homem que é só um homem, uma autoridade. Entrega um presente desse para ele e vê se ele vai te atender. Agora você quer que eu lhe atenda? Quando Deus diz isso à nação de Israel, ele estava vivendo o pior momento da história deles, porque os sacerdotes, queridos, estavam negociando. Os sacerdotes estavam tão preocupados com a escassez que eles diziam o seguinte... ah, não importa o animal... só de ter carne aqui para minha família comer... está bom, porque você sabe... que a família sacerdotal... vivia de parte das ofertas trazidas no altar... então eles estavam acostumados com o pior... achando que Deus também está acostumado com o pior... e Deus diz... a mesa de vocês é desprezível... a minha não... se vocês não têm excelência no que fazem... acredite... a minha não... ali ele está denunciando... aqueles que ministravam ao povo... Então você está prestes a encontrar aqui um período de silêncio de Deus, pelo menos no querido quesito profético, e ele quer interromper, e ele diz o seguinte: Onde está a minha honra? O que, é que ele diz? O céu está retendo o orvalho, por quê? Porque o altar está buscando oferta e não encontra. O altar, querido, ele é feito para que as ofertas do povo fossem trazidas. Quando você estiver me ouvindo, não pense só em dinheiro e essa plataforma. Comece a pensar de maneira maior, da uma entrega maior, da sua vida, do seu serviço a Deus, do seu, da sua entrega ao Senhor. Então ele está dizendo que o altar está esperando pelo sangue dos animais e não encontra. Então, como que o céu vai mandar chuva? A questão, o que o altar está esperando de mim e de você? Malaquias, ele é chamado por Deus para repreender o pecado do povo. Mas quando você lê os escritos de Malaquias, você pensa que ele é antigo, ele é até antigo mas ele é extremamente atual na sua escrita. Porque essa é uma realidade hoje em todos os lugares. Mas como eu não pastorei todos os lugares, eu pastorei este lugar, eu quero falar sobre nossa vida. O que nós temos apresentado diante do nosso Deus? Ele está dizendo o seguinte, quando ele apresenta o pecado deles, ele diz assim, em que desprezamos nós o teu nome? Eles se esqueceram querido, da lei de Levítico. Levítico 22:20. 20... Porém, todo o que tiver defeito, esse não o quê? Ofereceis. Porque não seria aceito o vosso favor. A vosso favor. Eu levar um animal defeituoso, é melhor não levar nada. Porque eu estou provocando a ira de Deus. Se eu vou apresentar e dar um presente para uma autoridade, que é um lixo, que não presta, é melhor não levar nada. Chegar, eu não trouxe nada. Eu não tenho nada para entregar. Menos do que você trazer algo que vai provocar a ira de quem está recebendo. Então a pergunta era arrogante, em que nós estamos desprezando o Senhor? O próprio profeta diz, vocês estão perguntando, mas vocês sabem a resposta. O conceito que eles tinham sobre Deus era tão medíocre, que Deus dizia, é melhor fechar a porta do tabernáculo que deixar que vocês façam tais ofertas. Você viu aqui no versículo, no versículo 10? Tomara houvesse entre vós quem feche as portas. Ele está dizendo, fecha a porta desse templo aí, fecha a porta desse lugar. Eu não estou aqui hoje, querido, pode tirar o texto. Eu não estou aqui hoje dizendo assim, a porta, mas o senhor está com raiva de quê? De nada. Eu só estou dizendo, Deus, tem misericórdia de nós. Para que a gente não, não faça como aquela geração fez. E o céu estava fechado, o orvalho não caía. A vida das pessoas estavam travadas até os sacerdotes, no capítulo 2. Sabe o que Deus falou com eles? Pesado demais. Deus falou, olha, sabe aquele excremento dos animais, aquela parte do bucho, tudo que vocês jogam para fora? Que não era queimado isso. Eu vou pegar aquilo e vou jogar na mesa de vocês e na cara de vocês. Aposto, mas é pesada essa palavra. Sim, é pesada. O profeta Malaquias estava falando algo pesado. E Deus disse por que isso? Porque vocês estão me entregando isso no altar Vocês estão trazendo os excrementos O pior E colocando na minha presença Só que as nações da terra Já tem pessoas me adorando E eles nem me conhecem E vocês que me conhecem Estão fazendo do seu culto Fazendo da sua entrega O pior momento Sabe o que o sacerdote falava? Que canseira Ah, como é que eu vou em dois cultos? Como é que eu vou abrir célula? Como é que eu vou cuidar de pessoas? Que canseira, estou cansado Essa palavra é para mim também Essa palavra é para a minha equipe de trabalho Essa palavra é para cada líder de célula Para cada sacerdote, cada homem e mulher que está aqui Você está me ouvindo ou não, querido? Ah, que canseira, eu trabalho tanto Para que, que eu vou fazer? Ah, eu não tenho tempo para poder me envolver com as coisas da igreja Eu não tenho tempo Deus está dizendo, que cansaço é esse? Quer dizer que a minha mesa agora não é a tua prioridade mais? Quer dizer que a minha obra não é mais o mais importante para você? Quem está entendendo dá amém aí? Será que aquilo que eu dei, o dom que eu lhe dei, o que eu entreguei a você, será que é tão importante? Eu estava pregando ontem num evento de uma denominação chamada quadrangular. Eles reuniram quatro mil diáconos em blocos né, para poder instruí-los né, e renovar a unção do serviço. E eu estava ministrando numa conferência ontem, parte dessa, desse processo de um mês onde estão reunidos esses quatro mil diáconos de só uma denominação. Eu me senti muito privilegiado, porque eu estou pregando para quem? Para aqueles que servem, aqueles que são voluntários, aqueles que servem na casa. E eu estava ali porque o pastor disse, olha, a gente precisa resgatar algumas coisas que foram perdidas entre nós. Mas enquanto ele falava no carro, eu acabei de sair do aeroporto, eu estava indo para pregar já, eu fiquei lembrando da nossa realidade eu falei, eu estou tão longe pregando para alguns mas será que nós também não precisamos sempre dar uma olhadinha não só diáconos, não só pastores, não só líderes não só, não só, mas nós servos de Deus, será que a gente está servindo a Deus inteiro será que a gente realmente aposto eu acordei cedo e vim para a igreja hoje parabéns parabéns mas isso não é tudo vir na igreja sentar para ouvir uma pregação, voltar para casa não é tudo Deus está dizendo, onde está minha honra? Eu não sou teu Senhor, então onde está minha honra? Em que você tem me honrado? Aí eles perguntaram, Senhor, mas o que eu estou desprezando O Senhor? Ele disse, na vida de vocês. Ele está exortando, e eu acredito que essa exortação ela é muito importante para que você não erre. Ela é muito importante para que você faça um checklist hoje dizendo, meu Deus, eu não sou idólatra, eu não sou desobediente, eu não estou misturado religião na minha vida, mas o que está que fechando os céus da minha cabeça? Quem quer continuar ouvindo, dá um amém aí. Então, quando eu leio esse texto, o sentido dele é de exortação. Ele diz uma coisa que me dá pânico. Eu prefiro fechar a porta do tabernáculo. Eu falei, Deus, pelo amor de Deus, não permite isso acontecer. Porque eu já vi muitas igrejas fechando. E algumas que estão abertas, mas estão fechadas há muito tempo. Porque, na verdade, só está aberta. As pessoas até entram. As pessoas até cantam. As pessoas até frequentam. Mas Deus já não está lá há muito tempo. Eu não vim aqui para fazer nenhuma crítica. Eu estou exortando você. Eu estou despertando você. Porque o que importa nesse lugar, querido, é É a presença. Se ele não vem, não tem jeito Se ele não interrompe a nossa realidade Não tem que a gente ficar levantando mão e adorar Eu vou para um show aí cantar que é melhor Ele falou Quem me der alguém fechasse a porta desse lugar Porque o que eles estão oferecendo Para mim era melhor que eles ficassem em casa Ah, Ainda bem que eu não estava lá Naquela época Ainda bem que isso não faz parte da minha vida hoje Mas se eu não vigiar Pode fazer amanhã você não vigiar, você se torna um religioso achando que vir à casa do Senhor, é como se Deus tivesse que agradecer a você, obrigado por ter vindo hoje, Deus acaba na porta ali né, obrigado pela preferência obrigado, irmãos, não é a gente, não é Deus que agradece a gente é a gente que agradece para Ele ter vindo é A gente que agradece por ele nos aceitar nosso louvor. E é a gente que agradece quando eu entrego o meu dízimo e ele diz: "Eu vou repreender o devorador da tua casa". Eu é que agradeço ele por ele me abençoar, porque ele chegou um dia, ele disse ali em Malaquias: "Vocês vão trazer as ofertas e eu não quero mais. Eu não vou querer mais". Não, senhor, toma o meu dízimo, toma, Senhor. Eu quero Não, não, eu é que não quero mais. Você imagina foi a última profecia antes do silêncio de 400 anos foi uma palavra que ecoou por muito tempo porque se você não entrar para adorar não tem fogo sem fogo não tem sacrifício sem sacrifício o céu retém um orvalho acabou gente mas essa linguagem do antigo testamento sim o tabernáculo é uma figura do que somos hoje eu já te expliquei muitas vezes A gente não precisa matar um animal, sangrar, fazer um altar, botar fogo Mas tudo isso são linguagens do hoje Porque nós somos esse templo, nós nos entregamos ao Senhor Então aqui é interessante você entender alguns altares Quando Abraão levantou um altar ao Senhor, ou altares ao Senhor Ele transformou o ambiente que ele levantou o altar E não o ambiente transformou a realidade dele quando Abraão levantou e construiu altares que transformaram ambientes, os ambientes não transformaram Abraão, mas sim Abraão mudou os lugares, se você é o altar e nós somos, diga eu sou, o que, que eu preciso saber, que ambientes não podem interferir na minha adoração, mas a minha adoração precisa interferir nos ambientes que eu vivo, eu vou repetir a você, quando Abraão levantava altares, eu não vou aprofundar porque senão fica longo, mas acredite, ele chegava em lugares difíceis, o que ele fazia? Ele levantava um altar, o altar atraía a chuva, a bênção de Deus no meio de um deserto. Assim como te expliquei que Davi levantou um altar na ilha de Araúna e parou a praga. Assim como Elias levantou um altar no Monte Carmelo e caiu fogo e depois caiu chuva. E aí, sucessivamente, na palavra de Deus, quando Gideão levantou o um altar e colocou o nome, o Senhor é paz, no meio da guerra. Cada altar, querido, teve um poder de trazer do céu uma resposta para a terra. Agora, quando Abraão levantava um altar, o ambiente era mudado o ambiente não mudava Abraão, mas Abraão mudava o ambiente, quando você adora na sua casa quando você serve a Deus, querido como altar do Senhor quando você devolve ao Senhor a tua adoração ambientes não mudam você mas você é que muda os ambientes é você que muda a realidade da sua casa, a realidade dos seus filhos a realidade da tua família aposto, mas as coisas estão influenciando demais a mim, é porque você não está entendendo o poder que tem no altar levantado, quando eu ouço na minha casa, quando eu busco ao Senhor, quando eu faço os princípios do Pai, quando eu entrego o meu dízimo, quando eu jejum, ou seja, quando eu faço algo que eu estou glorificando a Deus, os ambientes da minha volta são transformados. Então aqui entra aquela ideia que eu já prego há muitos anos: Ló faz parte da geração que escolhe caminhos. Abraão faz parte da geração que transforma caminhos, porque ele não escolhia, ele mudava onde ele estivesse, porque ele sabia que a benção não está nas pessoas, não está no lugar, mas a benção está na pessoa. Dá um glória a Deus, aí uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Fale comigo, as minhas ofertas dizem quem sou eu. No versículo 9 diz assim Agora, pois, suplicai o favor de Deus Que nos conceda a sua graça Mas com tais ofertas na mão ele, ele, Apóstolo nem sabia que Deus olhava quanto eu dou O que eu faço, lógico Não havia música no Antigo Testamento, querido Não havia culto, pregação de sacerdote Ofertar é o culto A única coisa de culto é eu chegar e entregar a minha oferta Só que tem gente que vem no culto e na verdade ele não sabe o que é cultuar, porque ele acha que é cantar, ele acha que é vir na igreja. Deus ó, me agradece sempre é porque eu vim hoje, encordei, cheguei aqui, estou aqui, né? Estou aqui, cheguei. Já te disse, querido, é Ele quando chega que você diz obrigado, Senhor. Então ele está dizendo, olha aqui, com tais ofertas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa. Peraí, mas aceitará a oferta ou a pessoa? O que Deus está dizendo? aceitará ele a vossa pessoa, mas aí eu estou trazendo a oferta, estou trazendo o meu, meu animal, aí eu estou aqui e entrego o meu animal, Deus está dizendo, eu vou aceitar você, porque na verdade a minha oferta, ela é só para abrir o caminho para que Deus fale comigo, eu sou a pessoa importante da história, mas a minha oferta define quem sou eu, a minha entrega define o meu conhecimento sobre Deus, quando eu chego no altar, querido, com aquilo, como no Antigo Testamento, com boi cego. Quando eu chego com, com um animal doente. Quando eu chego com oferta que, na verdade, eu estou me livrando de um problema. Ah, eu entreguei esse objeto aqui porque ele em casa. É, tá, a gente não sabe nem onde jogar. Levei para a igreja. Irmão, não. Você fica com o ruim e traz o bom. Uma vez uma pessoa entregou um carro aqui de oferta que no outro dia, nem para levar de volta, eu tive coragem de entrar, porque tinha tanta busca, apreensão, tanta coisa, tanto problema, que se eu sair andando, me prende na rua, eu liguei e falei, vem buscar não, após, traz pastor, traz aqui, eu falei, não, vem você, nem ando, e tira do quintal da igreja urgente, daqui a pouco tem polícia aqui, agora como que alguém pega um negócio desse, que ele sabe que é um grande problema para ele, e traz de oferta, e chega em casa, dê um carro para a igreja, quem está me entendendo? Desculpe a honestidade Mas senão você não vai entender a mensagem de hoje Aquilo que eu entrego para Deus Não é o que está sobrando É o meu melhor É o meu melhor Eu aprendi e eu ensino a vocês Por muitas vezes Pessoas não entendendo o projeto vida dizem, ah, vai lá, porque aquele que só fala de dinheiro Não, eu não fico falando de dinheiro Eu falo sobre entrega Eu estava conversando com a minha nora Semana passada A Naira deve estar até vendo agora e ela antes de ser do Projeto Vida ela era de uma igreja chamada Wesleyana uma igreja muito boa e ela disse assim, sogro quando a gente comprava uma roupa nova lá, tinha uma regra eu gostei da regra, acho que eu vou colocar aqui também falou que lá entre eles não é uma doutrina é uma sugestão do pastor nunca usa essa roupa em outro lugar sem primeiro vir com ela no culto legal, né? O primeiro lugar que você vai usar Aquela roupa nova que você comprou É no culto Não é uma doutrina, ok Mas é um bom conselho O que, que esse pastor estava querendo passar para suas ovelhas E eu achei bonito Ele está querendo dizer, olha, para Deus Sempre o melhor Se você comprar uma roupa nova, primeiro vai lá Use na igreja Adore a Deus com ela Mas isso é uma metáfora de cor, de, quê? de tudo Tudo que você tem de melhor Primeiro Faz isso com Deus, oferece para Deus, faz aquele momento ser importante para Deus, porque você está dizendo, Deus, a minha mesa não é ruinada, não é desprezível, a mesa que eu preparo para o Senhor é a melhor mesa, porque eu sei que Tu és o primeiro na minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. Agora, o que, que Ele está dizendo aqui? Que as Suas ofertas trazidas são tão desprezíveis que eu rejeito a Tua pessoa. Agora, o que, que eu preciso que Deus... Faça comigo que o favor dele venha sobre mim. Eu entrego algo que eu estou sendo rejeitado. Após fazer é a oferta da viúva, a oferta sei que a gente começa a tentar achar os negócios da Bíblia, né? Mas a Bíblia diz que ela deu tudo que tinha. Tá simples ali. É a oferta da viúva. Eram moedas. A questão não é o quanto ela deu, é que ela deu tudo que ela tinha. E a Jesus, aquilo chamou a atenção de Jesus porque ele tava vendo, estava vendo uma entrega. Se eu represento aquilo que eu entrego Deus está dizendo Acha que eu vou prestar atenção em você Com essa entrega que você está fazendo? O fato de eu ser um altar ao Senhor na terra Quando eu cumpro princípios A minha presença carrega a bênção de Deus Ele está dizendo Tomara que alguém feche Por quê? Porque era um culto de far de contas Fala comigo Um culto de far de contas É assim que o Senhor estava vendo, pessoal é assim que Malaquias está dizendo para as pessoas. Por que não fecha a porta desse lugar? Pelo menos para impedir o povo de entrar com esse culto de far de contas. Por que, que vale a pena você chegar no lugar onde eu não estou oferecendo ao Senhor o que de fato precisa oferecer? Era melhor ir para um outro ambiente. Vai para um show. Vai para um clube. Pessoas que se conhecem. Ali você tem comunhão com eles. Mas você não vem à igreja para isso. A gente vem à igreja para cultuar o Senhor e para entregar aquilo que é devido a Ele, isso não significa cantar uma música afinada, também, não significa cantar, dizer um, um salmo ao Senhor, também, não significa só eu, eu ficar servindo a Deus na porta, ou tocar um instrumento, mas, também, mas o mais importante é a minha entrega inteira, é presente no presente, é a minha vida completa, eu ansiosamente hoje meu Deus, acordei mais cedo eu vou me preparar, qual roupa que eu vou colocar a questão não é qual roupa você pôs mas se é o teu melhor se você se preparou, chegou ali ah, eu vou chegar mais cedo, eu não vou chegar quando o culto já começou, eu vou chegar antes do culto começar não é por causa do meu pastor não é por causa do pessoal que está cantando é por causa do meu Deus, é o respeito que eu tenho você consegue me entender ou não? eu, eu sei, eu não estou criticando quem chegou depois eu nem estou te olhando, pelo amor de Deus não há preconceito nisso, mas você tem tem que ter você que tem que ter esse preconceito. Você que tem que criar essa cultura. Você que tem que dizer, meu Deus, hoje é um dia importante. Se no meu trabalho eu bato cartão e não chego atrasado, por que que na igreja eu vou chegando a hora que der? A hora que está bom. E vou, fico até a hora que está bom. Não, eu quero chegar antes. Eu quero entregar o meu melhor. Quando eu for entregar a minha oferta, eu não quero pegar um dinheiro que eu entrego para quem cuida do meu carro na rua. Eu não quero pegar um dinheiro que eu dou para um garçom que está ali me servindo. Eu quero porque Deus não é meu garçom. Deus não cuida de carro. Deus não... Eu quero entregar uma oferta ao meu Deus, da minha semana, do meu mês. Eu quero fazer algo diferente que possa mover os céus. Porque o céu está retendo o orvalho de muita gente. Mas hoje, em nome de Jesus, querido, a tua entrega, não só financeira, esquece. Eu estou falando em todos os níveis da sua vida diante do Pai. Você vai abrir os céus que estão de bronze e a chuva vai cair sobre a tua vida. Pode celebrar, pode dar glória a Deus, em nome de Jesus. Você sabe que, ele diz, não vale a pena nem acender o fogo. Porque quem acende o fogo é o próprio Deus. Ele disse, meu Deus, abriu o templo e acendeu o fogo? Sendo que na hora de queimar o sacrifício, você me traz um boi cego? Um boi doente? As vísceras quase, um boi que está quase morrendo, e você queima, nesse fogo que eu acendi, eu preferia nem ter aceso. Eu acho que nós aprendemos aqui até agora. Mas porém aprenda uma coisa. Que culto é esse que faz de contas? É um altar sem fogo. Qual é o culto de faz de contas? Um altar sem fogo. Mas eu achei que o altar tem a ver com música. O altar tem a ver com performance. Tem a ver... Querido, nós fazemos o nosso melhor para Deus. Mas o altar não é o que você está vendo aqui. O altar é um coração contrito é um quebrantamento não se trata de luz, performance, lugar em todos esses anos talvez num dia de festa essa igreja nunca atrasou um culto você sabe disso tu que corre e lute para chegar aqui eu falo dia de festa porque às vezes me pedem cinco minutos talvez ache assim mas esse pastor é exagerado não, é respeito com você e com meu Deus a gente cuida para que o lugar esteja limpo, para que tudo esteja bem, mas isso não é o suficiente, se a presença não vir querido, se não houver interferência na tua vida, se não houver milagres acontecendo, esse lugar para nada presta, agora se nós fizermos com excelência, porque é assim que ele está dizendo, Malaquias, os sacerdotes estão cansados, eles vão com roupa suja para poder servir, eles iam com roupa suja, você imagina um sacerdote, tinha que colocar aquela indumentária toda, ele não estava nem aí mais. Eles botavam a roupa que quisesse começavam a ministrar. Sabe o que acontece? O povo vai ser do tamanho do seu sacerdote. Se o sacerdote não tem excelência, não rompe, as pessoas também não rompem. As pessoas à sua volta é a mesma coisa, a sua casa é a mesma coisa. Se você não sobe, ninguém sobe também. Então Deus está dizendo Vocês são desprezíveis Porque quando vocês abaixo o nível Aceitando qualquer coisa no meu altar Assim também o povo faz A vida deles é medíocre Eles aceitam qualquer coisa na vida deles E o profeta vem para arrebentar Talvez só de eu citar o que o profeta falou Você está achando também que eu estou te exortando Não é estou, né? Quem está recebendo aí? Porque se eu não cresço Se eu não cresço, você não cresce Ore pela minha vida para eu crescer não estou falando sobre dinheiro, não estou falando sobre nada disso. Estou falando sobre crescer em Deus. Porque à medida que eu cresço, você cresce. Eu não preciso ser tampa para a sua vida nunca, de forma alguma. Pastores que estão comigo, quando você para de romper, a igreja para de romper. Porque vocês não ocupam um cargo, vocês ocupam um lugar de autoridade. É autoridade no reino espiritual. Pastores que estão presentes, pastores que estão virtuais, tem que estar me ouvindo agora tendo uma coisa... O altar do Senhor não é para entregar o pior. Eu não subo aqui simplesmente porque eu acordei de manhã e tive um sonho. e falei assim, irmãos, eu quero compartilhar um negócio aqui que eu nem sei. Mas Deus me ajuda e se der errado, Jesus me perdoa. Não, irmão, eu me preparo, eu leio, eu estudo, eu oro, eu jejuo para poder chegar até aqui porque eu sei que a, a palavra que Deus me dá pode interferir na realidade de uma família que hoje, ou duas, ou três ou todos, não importa, mas eu sei que uma palavra pode mudar realidades realidade por isso hoje em nome de Jesus busque o um nível de excelência na tua vida, na sua vida com Deus quando você preparar uma célula, prepare a melhor célula, quando você trabalhar na obra do Senhor, faça o teu melhor, chegue mais cedo, se envolva, se prepare porque você não pode entregar ao Senhor o Senhor pior, você você entrega a semana inteira. Trabalha nas, na empresa. Você trabalha, chega lá cedo, arrumadinho, tudo em ordem. Quando é para o Senhor, ah, não. Isso aqui eu vou preparar rapidinho. Aqui, enquanto eu preparo a comida, eu estou lendo aqui, vou vendo. Você não faz isso quando está se preparando para um concurso. Você estuda, você se prepara. É assim que é a obra de Deus. Porque quando você se valoriza, querido, as pessoas vão ser abençoadas. E quando elas são abençoadas, Deus vai lhe enchendo cada vez mais. Quando você se torna um canal de bênção, Deus olha para a terra e encontra quem? Você. Pronto para poder fazer a obra dEle. Ele diz, tem alguém pronto aqui. Que está disponível para fazer com excelência. Então hoje, se essa palavra, ela precisa entrar dentro de nós. Eu termino dizendo aceitaria eu isso da vossa mão olha o que ele diz aceitaria eu isso da vossa mão versículo 13 e dizeis ainda que canseira que canseira é essa e me desprezais diz o senhor dos exércitos vós oferecei o que o? pensa aí no animal dilacerado ah, foi atropelado isso aqui não serve para mais nada eu levo para a igreja isso aqui para mim não serve mais quem sabe serve para Deus traz o dilacerado, traz o coxo traz o animal doente assim fazeis a oferta aí Deus está fazendo a pergunta você tem resposta aí? aceitaria isso eu da vossa mão? o que, que você acha? não não porque eu sou o Deus Todo-Poderoso ele está dizendo Eu sou reconhecido na terra Entre as nações Eu estou aqui, você me traz isso Por isso que eu termino hoje Com essa palavra Que é a minha oração, querido É que assim como O profeta Malaquias exorta uma nação Em um período Tão difícil aonde fizeram votos Fizeram votos Fizeram um voto de entregar o melhor para Deus Quando chegou no dia, entregou o pior Fizeram votos Compromissos no altar Aí Deus disse, olha A maldição virá sobre vocês Você sabe, querido Que Na Bíblia você vai ver vários textos Que depois do altar levantado As águas vinham Três reis no meio do deserto Levantaram o altar na manhã De repente as águas começaram a vir Eles Estavam morrendo de sede Elias levantou um altar ao Senhor Colocou doze cântaros de água Deus mandou uma tempestade de chuva Porque o altar Ele abre os céus, querido Mas não adianta só Você fazer de qualquer jeito É planejado É esperado É desejado Quando eu vou trazer uma oferta na igreja Eu já planejo ela sair de casa Eu não fico esperando se Deus vai falar comigo Se o culto vai ser bom se você sentir arrepio para poder entregar aquela oferta Eu quero chegar logo Eu quero entregar algo que Deus me abençoou Eu quero entregar o meu melhor Quem está aí, diga amém Quando eu quero Quando eu estou fazendo algo para Deus A obra do Senhor Ah, eu quero me preparar Incansavelmente Incansavelmente Eu fico ali, Senhor, mas não está bom ainda Senhor, não está bom, eu posso melhorar isso aqui Olha, eu posso cuidar melhor desse caso Tem textos que eu leio E às vezes eu não tenho uma resposta clara ainda Eu leio de novo Leio de novo Às vezes passo um dia Eu fico pensando naquela pessoa, dizendo Deus, às vezes eu acordo de madrugada E eu falo, agora chegou Por quê? Porque eu não quero só dizer Deus te abençoe e vai dar tudo certo Desculpa quem faz isso Às vezes é um texto que merece só isso mesmo Deus te abençoe e vai dar tudo certo mas tem vezes que eu preciso me debruçar ali. Ter uma resposta do céu para aquela pessoa. Entregar a ele o que Deus está dizendo. Faça o teu melhor e você vai ver o quanto o céu vai saber sobre a tua cabeça. Ah, posso, mas Deus, Ele te abençoa. É, é uma coincidência. Não. Eu me sinto um abençoado mesmo. Mas eu me esmero para servir ao meu Deus. Entregando o meu melhor. Se o céu está de bronze. Se o céu está retendo orvalho Se a chuva não está caindo Se a porta horizontal está fechada Porque porta não abre Céu não abre Nada está acontecendo Hoje é o teu dia Hoje é o teu dia Hoje é o teu dia Para que você possa dizer Deus, em nome de Jesus, eu não quero mais viver assim Eu não quero mais viver a escassez Eu não quero mais viver a escassez porque servir a Deus não tem nada a ver com classe social Intelectual É servir com o teu melhor É dizer, Deus, aqui está o meu melhor Se põe de pé, igreja Os altares provocam céus abertos Mas os mesmos altares podem provocar céu fechado O fogo está queimando O que eu vou levar nesse fogo Pode ser o melhor O fogo está queimando O que eu posso levar nesse fogo, o pior Entregar o pior dia da semana As piores horas Entregar para Deus o que sobra O meu resto, o resto do meu tempo Ah, o dia que eu aposentar eu vou servir a Deus nessa igreja Não, querido A gente serve com a nossa juventude A gente serve a Deus com a nossa saúde A gente serve a Deus com o nosso melhor Com tudo que nós temos para Ele é acordar todo dia e dizer Seu Se ex me aqui, Senhor Estou pronto para realizar a tua vontade hoje Quem está recebendo, dá um glória a Deus aí, igreja Eu quero orar pela tua vida Para que hoje essa chave vire na tua vida Para que hoje essa história mude na sua casa Eu espero que você tenha aprendido com o profeta Malaquias hoje Eu espero que você tenha ouvido e dito Meu Deus, livra de mim essa maldição Livre de mim essa condição Porque eu não quero sofrer como aquele povo Que começou a servir A tua causa Cansado Indisposto Sem vontade nenhuma Contrariado Deus falou Eu prefiro que feche a porta Eu prefiro que nem faça Se é para fazer desse jeito de, mal, de má vontade Não, não, não Deixa que outros façam Deixa que outros se entreguem Deixa que outros se realizem Você quer que Deus passe aquilo que Ele deu para você com missão para outra pessoa? Eu quero te perguntar isso presta, presta atenção Você quer que Deus passe aquilo que Ele deu para você fazer para outra pessoa? Eu também não Só que muita gente está terceirizando Serviço, entregas, financeiro Tudo Ele está entregando por quê? Porque ele diz não deixa que outro faz. Essa igreja, querido, é um milagre. Em todos esses 30 anos, Deus tem nos abençoado sempre com pessoas que têm o um coração ávido para abençoar esse lugar. Mas me assusto tem hora, porque às vezes uma pessoa faz o serviço de 100. Traz uma oferta Aqui ó, uau, aí eu falo, Deus, que coisa linda. Nós somos gratos por pessoas que têm o coração da entrega. Mas eu fico pensando: aquele ali está sendo tão abençoado, enquanto ele continue assim, em nome de Jesus. Mas enquanto tanta gente que está dizendo: não, deixa para outro, deixa para outro. E perde a oportunidade De aumentar o fogo do altar E os céus abrir sobre a tua cabeça Se liga nisso hoje, igreja Se liga isso hoje no teu espírito Mude a tua maneira de viver Porque ninguém vai subir Além de você, você tem que subir Para que as pessoas que você lidera subam também Você tem que melhorar Você tem que aumentar a sua entrega, a sua vida Muda e você vai ver isso Pai, em nome de Jesus Primeira coisa, eu quero pedir perdão ao Senhor, meu Pai Pelas vezes, ó Deus, que fizemos um culto de qualquer jeito Por vezes, ó Deus, que chegamos aqui cansados Por vezes, ó Deus, que oferecemos ao Senhor Aquilo que não é o mais relevante Eu quero pedir perdão em nome da igreja, Pai Por aqueles, ó Deus, que às vezes entregam um o animal coxo O um animal cego Aquilo que não tem mais valor algum, Senhor, e traz para o altar Aquilo que talvez entregaria para qualquer outra pessoa Porque não faz falta Ó oh Deus, eu quero pedir perdão ao Senhor Porque muitas vezes, ó oh Deus, o céu ficou fechado O céu ficou de bronze A porta ficou de bronze, Senhor Porque talvez alguns se movimentam Mas o céu trava pela igreja Mas hoje, meu Pai, é uma noite, uma manhã e também é a noite hoje De redenção nesse ministério Ó Deus, aonde nós queremos oferecer a Ti o nosso melhor, da nossa vida, do nosso tempo, da, das nossas vestes, de tudo que somos, ó Deus, queremos entregar a Ti o melhor, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus, que esse altar hoje seja testemunha de uma redenção. De uma restituição Na vida de famílias aqui aonde parece que o céu fechou Está embargado Relacionamentos embargados Não rompe, não vai Pai, em nome de Jesus eu clamo Aceita a nossa entrega Aceita a nossa oferta Ó Deus, quem está em casa também Sendo tocado por essa palavra Que haja uma liberação do céu Sobre a vida dos teus filhos Assim eu oro, meu Pai Em nome de Jesus e a igreja diga. Este é o meu podcast. Você pode acompanhar meus conteúdos diários no Telegram e as mensagens completas no meu canal do YouTube. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas e lembre-se, quem se adianta, governa.